2: A las doce del día, quince minutos. A ustedes, muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y también aprovechamos para saludar a quienes nos ven a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de Noticias de Colombia. Y nuestro tema del día, pues, tiene que ver con el tema de las últimas dos semanas, el paro nacional. El mundo nos está mirando. Lo que está pasando en Colombia está siendo titular y portada en los principales medios de comunicación del país y de de hecho, Ana Cristina, si empezamos a hacer un recorrido por lo que han publicado los medios internacionales acerca de lo que está pasando en Colombia, hoy hubo un artículo muy duro y fuerte en el Washington Post. Sí, así es Camila, además está en la homepage de eh, Washington
3: Post titulado Killed by Police in Colombia asesinado por un policía en Colombia y es el análisis de cuatro videos que muestran eh, cómo cuatro personas son eh, asesinadas por la policía por abuso de fuerza policial se trata de los videos de la muerte de, de Santiago Andrés Murillo en Ibagué de Brian Fernando Niño en Madrid, Dinamarca, en Joan Nicolás García en Cali y Marcelo Aguedo en Cali también entonces hacen ese análisis pero eso no es todo Camila, si nosotros miramos a hacia atrás precisamente en el mes de mayo el periódico británico The Guardian eh, no solamente ha estado reportando con uh, George Parkin Daniels que él ha estado pendiente de, de todos los hechos en Cali ellos estuvieron pidiendo videos hicieron una, una convocatoria abierta en redes sociales para que distintos protestantes mandaran sus videos en que se reflejara el abuso policial y así podríamos seguir por ejemplo eh, BBC World cuando uno se pone a mirar eh, los reportes eh, Manuel Rueda de BBC él por ejemplo dice a los protestantes colombianos dicen no tenemos más miedo entonces solo una serie de reportes en que se muestra no solamente se dice que hay abuso policial sino que se muestran evidencias inclusive hay advertencias de lo fuerte que pueden ser los videos de esos abusos policiales por supuesto todo esto soportado por cifras no de ONG sino por cifras oficiales pues se habla eh, digamos del el civil eh, del policía muerto de 14 civiles muertos citan defensoría y distintas fuentes oficiales entonces no es solamente digamos como como se ha hecho querer ver que se, que citan solamente ONGs, no, no es así es
2: ONGs pero también fuentes oficiales y de hecho, una de las razones por las cuales, entre otras cosas, eh, muchas, hay, hubo un cambio de canciller y ahora tenemos a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es por la imagen que está teniendo Colombia a nivel internacional y un poco el letargo en el que vivió el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dejó que pues la imagen de Colombia en, en el mundo fuera pues la que se está viendo en publicaciones internacionales como la que usted nos acaba de explicar y de leer Hemos decidido hoy, por eso, llamar a colegas, a corresponsales de medios de otras partes del planeta para ver cómo están viendo al país y por qué incluso dentro de las manifestaciones eh, pues se avala más el trabajo de aquellos reporteros internacionales que de los propios periodistas colombianos. Y quiero iniciar por saludar a Ramón Campos, él es periodista y productor de Vice News. Ramón, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Yo tengo creo que a Ramón muteado, porque yo lo veo a través de nuestro Facebook Live, lo veo a través eh, de la pantalla, pero no lo estoy escuchando.
4: ¿Me oyen ahí?
2: Ahora sí lo escucho, Ramón, ya, bienvenido. Ya, ya.
4: Hola Camila, gracias, pues gracias por la invitación. Eh, sí, me decían como que eh, introdujera un poco el trabajo que hicimos, nosotros eh, somos de un canal que se llama Vice News en Estados Unidos, y vinimos a cubrir el paro un equipo de tres personas con un corresponsal que se llama David Noriega y una productora que se llama Juanita Ceballos. Estuvimos ocho días en la zona de, del Valle, pues en Cali, en Buga eh, y alrededores, en las carreteras, y cubrimos pues el tema de los bloqueos, eh, el tema de las marchas, las protestas, hablamos con alguna gente del gobierno también, eh, y la idea pues es sacar un reportaje que va a salir eh, la semana entrante, el lunes, en televisión en Estados Unidos y en redes también. Eh, ¿Y, si yo entonces...
2: le, y si yo le pregunto, Ramón, yo no quiero que usted se vaya a chiviar su propio reportaje, ni mucho menos, pero Ana Cristina nos hacía un recorrido sobre la prensa internacional, pero la visión o el prisma con el cual se va a publicar ese trabajo eh, en la, la próxima semana en Estados Unidos sobre la situación del paro nacional en Colombia es cuál?
4: Pues digamos que nosotros tratamos de hacer eh, un periodismo bastante cercano a la gente, eh, hablamos uh -huh. con, con la gente que está en las calles, estuvimos en los bloqueos con los jóvenes eh, y también tratamos de hacer, digamos, un tema balanceado, entrevistamos a un alto funcionario del gobierno que, pues, no les voy a decir todavía, ya lo verán, pero alguien que tiene una versión, pues, digamos, totalmente encontrada a lo que se dice en las calles, ¿no? Eh, entonces, pues... Digamos que hacemos un contraste bueno, pero lo que vimos en las calles es pues, mucha gente cansada de la situación, que no le sirven eh, las soluciones que está dando el gobierno, eh, y nos encontramos como un tema preocupante en términos del, del cubrimiento. La gente no confía en los, en los medios locales, eh, en RCN y Caracol. Y la gente estaba como muy contenta de ver periodistas internacionales que llegaran a cubrir los bloqueos, las marchas. Eh.
2: Y precisamente, precisamente, Ramón, ahí es donde quiero que quiero eh, detenerme y es cuál es. Y por eso le preguntaba el prisma, ¿por qué se ve distinto desde un medio internacional la situación eh, del paro en, en Colombia que desde un medio local, por ejemplo?
4: Pues digamos que yo no me, no me voy a poner a comentar el cubrimiento que hacen que hacen los canales y las radios colombianas, porque creo que no es mi lugar, pero la gente, digamos que definitivamente sí confía más en los medios internacionales hoy en día. Y nos encontramos con una situación un poco preocupante, por ejemplo, en Buga, gente de comunicaciones del ejército y de la policía interfiriendo en la labor del, de los medios internacionales, gente que se aproximaba a nosotros y nos decía que por qué solo estamos filmando... ...lo que está haciendo el Smart, que por qué no filmamos a los vándalos tirando piedras... Que ...cosa que también lo hacemos, pero en ese momento pues específicamente no lo estábamos haciendo. Eh, entonces digamos que hay como todo un discurso dentro de las instituciones también del Estado... ...en contra de la prensa internacional que es muy preocupante como colombiano. Pues lo digo, digamos, ayer estaba leyendo un tuit de Darío Acevedo... ...el director del de Centro Nacional de Memoria Histórica que dice literal, ofensa grave, la versión dada al mundo por algunas agencias internacionales y misiones diplomáticas sobre el paro en Colombia. Vaya forma de denigrar una democracia atacada por disidencias, guerrillas, narcos, etcétera. Entonces, pues esto es un tuit oficial de un funcionario oficial del gobierno que está criticando la labor que hace el periodismo internacional en Colombia y pues para nosotros pues es una es un motivo de preocupación, de todas maneras, ¿no?
3: Sí, Ramón, claro, usted nos cita un, pues, nos cita un ejemplo de una persona que quiere cambiar la historia de Colombia desde el Centro de Memoria Histórica, pues también quiere cambiar la coyuntura. Yo le quiero preguntar sobre algo de la mirada que tienen los medios internacionales sobre la actualidad de hoy. Hay un precedente que es muy importante de abusos policiales, que es el movimiento no solamente en Estados Unidos, movimiento mundial de Black Lives Matter. Eso eh, indudablemente ha permeado la prensa internacional. ¿Usted cree que sin ese precedente de Black Lives Matter eh, sería el mismo cubrimiento? Es decir, tener en el foco de la mirada el abuso policial o tal vez Colombia hubiera sido esa, digamos, ese estallido mundial de, de Black Lives Matter y, y, y podríamos ser nosotros ese primer foco, como lo fue en algún momento los Estados Unidos.
4: Pues yo creo que Colombia es un caso muy, muy interesante porque estamos tratando de ver a Colombia más allá del conflicto armado por, digamos, la óptica del conflicto armado por la cual se vio a Colombia durante los últimos varias décadas, ¿no? Y el tema de la reforma policial es un tema que está de moda en el mundo y en el ciclo noticioso desde Estados Unidos, Chile, Hong Kong, o sea, en muchos países se está hablando de reforma policial y Colombia no escapa a eso, evidentemente. Hay evidencias muy claras y muy graves de abusos policiales y de un tema que se ve ya como una política general dentro de la policía para atacar las manifestaciones, violar los derechos humanos, disparar balas reales contra manifestantes. Entonces, pues claro que eso ayuda a vender estas historias en el extranjero, pues porque están dentro del ciclo noticioso de la reforma policial. Y en Colombia pues, se ve que también es urgente hacer una reforma policial.
5: Ramón, hemos visto eh, algunas quejas, no solamente por parte del gobierno, sino de medios de comunicación nacionales acerca de la forma como la prensa internacional está cubriendo lo que ocurre en Colombia. Dicen que básicamente solamente lo que usted decía, se enfocan en un lado de la historia, que no entienden la complejidad, que no entienden lo que está en riesgo, que simplemente lo hacen de un, desde una perspectiva, etcétera. ¿Usted por qué cree que hay esa diferencia entre el cubrimiento nacional e internacional? Y se lo pregunto por qué. Pues parte de la crítica se basa y se fundamenta en que los medios nacionales sienten de pronto que tienen una responsabilidad de cuidar la institucionalidad, que a los medios internacionales de pronto eso no les importa, que al final está mucho en juego, que Colombia es un país complejo, que hay grupos armados ilegales, que hay infiltraciones en las protestas y que está el futuro del país en juego en este momento y que la prensa internacional de pronto no está entendiendo la fragilidad del país y simplemente se están enfocando en ciertos abusos de la policía. ¿Usted por qué cree que hay como esa brecha entre los dos cubrimientos?
4: Pues yo creo que para empezar hay que hacer énfasis en que los equipos de medios internacionales no siempre son de gente extranjera, ¿no? Yo soy colombiano, eh, el equipo con el que yo trabajo en Vice News es colombiano, aunque vivimos en Estados Unidos, eh, no sé, el corresponsal de BBC es colombiano, la gente que está en Al Jazeera hay un colombiano, o sea, todo, casi todos los medios internacionales que están en Colombia entienden muy bien la situación, digamos que no es un tema como de que se haga un parachute periodismo y que lleguemos nosotros a ver cómo todo está mal acá. Eh, la gente que trata estos temas los estudia bastante y, y estamos muy al eh, corriente de lo que pasa en Colombia, entonces creo que por ese lado no es. Pero digamos que si no tenemos, digamos, algunas ataduras que tienen los periodistas que están en medios eh, nacionales, como RCN y Caracol, empezando por la pauta, creo que eso no se puede, digamos, uno no puede mirar para otro lado ¿Quién pauta en esos medios y quién dicta las líneas editoriales? Y eso es un debate pues que pasa en todos los países del mundo,
0: ¿no? Sí, Ramón, eh, hay un común denominador, hemos visto durante esas tres semanas, sobre todo en, en, en Cali y en el Valle del Cauca, y es que hay concentraciones y hay marchas y hay movilizaciones muy nutridas, eh, masivas, pacíficas, pero que al final algunas terminan eh, con violencia, con ataques y con saqueos, eh ¿Qué es lo que pasa, Ramón? Usted que estuvo en el corazón de las marchas y las movilizaciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué eh, aparecen esos personajes eh, desdibujando la, la movilización social, la protesta social que en principio es pacífica?
4: Pues yo creo que hay un, hay un tema ahí claro, que es que los bloqueos tienen la misión, digamos, de llamar la atención y de, y de pues como la palabra lo dice, de bloquear el flujo de, de tráfico que hay en las zonas. La gente, para llamar la atención... No solo de los medios, sino del gobierno, de las autoridades, sale a bloquear las calles. Eso es un método de protesta que se ve en cualquier parte del mundo también. Y eso, digamos que pues para el gobierno no está bien eh, y lo responden digamos con levantar los bloqueos. Y ahí se generan los choques. Digamos, nosotros no vimos, sabemos que ha habido saqueos de supermercados, quemas de bancos. Eso no lo vimos nosotros en realidad porque cuando nosotros llegamos como que el tema ya se había eh, apagado un poco... Pero los, los choques que se dan, por ejemplo, el que se da ayer en el portal Américas en Bogotá o que se dan en Cali, pues es simplemente eso. La gente sale, bloquea las calles, la policía llega con orden de despejarlas y ahí se genera una pedrea clásica como siempre ha habido eh, en Colombia y en, en todo el mundo. El tema de los saqueos no lo vimos, no puedo hablar de eso, pero pues ahí hay videos y, mejor dicho, cada uno puede hacer como su formar su opinión frente a eso, pero la violencia que se ve en las calles son choques entre policía y manifestantes que tratan de tomar el control de una vía, como por ejemplo eh, las carreteras cerca a Cali, en Buga, que es un punto muy importante de tráfico hacia los puertos y hacia la Panamericana al sur. Eh, la gente trata de impedir el tráfico para pues, irrumpir con ese ciclo económico, llamar la atención, que llegue periodistas, que llegue gobierno, y la policía tiene orden de levantar esos bloqueos y ahí se generan los choques.
2: Pues es eh, Ramón Campos de Vice News, periodista y productor de este canal que en, en Estados Unidos que pues está haciendo reportajes importantes de mostrar lo que está pasando en Colombia en estos momentos con el paro nacional. Ramón, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Gracias a
4: ustedes.
2: Y ahora vamos a saludar a Juan Diego Quesada. Juan Diego es corresponsal del periódico El País de España aquí en Colombia. El país, sin duda alguna, es el periódico más importante de habla española. Juan Diego, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
6: Hola Camila, muchas gracias a ti.
2: Bueno, y estamos eh, hablando de cómo nos mira el mundo y el mundo nos ve a través de los ojos de los corresponsales de los medios internacionales y usted precisamente como, corresp como corresponsal del país de España le pregunto exactamente lo mismo que le preguntaba Ramón y es cómo nos están viendo es decir, el prisma con el que se está eh, reportando hacia el país eh, de España es con qué lente
6: Bueno, al principio se veía como un paro normal, que tampoco llamaba mucho la atención, que sí paralizaba un país y ponía en duda la reforma fiscal que se iba a hacer, y ese cubrimiento lo hicimos al principio, y eso no estaba llamando tanto la atención, no pero de repente eh, las, las muertes de, de manifestantes, algunas muy obvias, hemos visto como lo que hablabais del Washington Post, que han publicado esos vídeos, bueno, que ya estaban rodando también por redes sociales pero es que claramente se ve a, a policías disparar a manifestantes, eso ha alarmado mucho, ha creado una gran eh, expectación y si hubiese solo sido esa primera semana quizá el flujo de información o el nivel de atención sobre Colombia se podría haber disipado, pero hemos visto que cada X días ocurre algo ...que vuelva a encender esa, esa protesta... ...y por eso llevamos ya casi tres semanas, ¿no? eh, Cuando parecía que estaba bajando un poco... ...el nivel de intensidad... ...tuvimos eh, el asesinato de Lucas Villa... Eh, ...días después tuvimos este suicidio... ...de una chica en Popayán... ...son hechos que alarman mucho... ...a la comunidad internacional... ...y que desde España en este caso... ...bueno, aunque el país es un periódico global... ...que se lee en, en toda América también... Eh, crea mucha bueno ha, ha alarmado y ha creado mucha preocupación en la gente
0: claro Juan Diego yo quisiera preguntarle para usted cuál ha sido el papel de los de las redes sociales sobre todo de Twitter en medio de este conflicto que se está viviendo en Colombia usted acaba de mencionarlas como los videos como los mensajes empezaron a hacer eco dentro de estas redes sociales para usted qué papel están jugando en este momento
6: es fundamental porque, por un lado, ayudan a tener cobertura y ver cosas que no podríamos ver eh, todos porque no tenemos la capacidad de estar en, en todos sitios, ¿no? Y cualquier ciudadano puede grabar un hecho importante en, en cualquier momento. Eso por un lado. Y por otro, sí crea a veces una distorsión de los hechos. Es, es un equilibrio muy difícil. Que, que estamos viendo, ¿no? Estamos también viendo, viendo también muchos bulos, vídeos eh, antiguos, vídeos sacados de, de contexto, que todo eso le llega a la gente. Una, una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, fue estando en Cali, ¿no? En las calles no había tanta gente porque había mucho temor a, a los retenes o a quedar atrapado en algún, en algún punto o a la violencia que había esos días en la calle, como los saqueos, pues la gente se quedaba en casa. Y si no eran en cafés, ...o en lugares... ...y estabas tomando un, un café... ...y escuchabas a todo el mundo... Eh, ...estar viendo un vídeo... ...o un audio... De, de, ...que le había llevado por WhatsApp... Y, ...y eso crea una realidad... ...alternativa, por eso... ...creo que nuestro papel en crisis como esta... ...es, es, es importante, ¿no?... Que, la, ...que el ciudadano tenga sitios... ...y lugares y espacios... ...donde pueda encontrar una, una información confiable... ...porque es toda esa información crea esa realidad paralela que a veces distorsiona los hechos completamente o los o los tergiversa o los manipula
3: Juan Diego, hay algo eh, muy interesante ahorita, pues Ramón Campos de, de Baez nos hablaba pues de la reforma policial, que digamos es un tema que se trata en todo el mundo, y, unos, y uno ve trinar a los distintos funcionarios del gobierno actual y hacen ver la protesta pública, la protesta pacífica y la protesta pública como si fuera de marcianos, como si eso no ocurriera en otros países del mundo. Yo le quiero preguntar a usted, Juan Diego, en el manejo de la protesta ¿Cuál es la diferencia entre lo que se ve en Colombia y lo que se ve en países como, digamos, eh, Francia o, o España? ¿Cuál es esa diferencia esencial en el manejo de la protesta pública?
6: ¿Por parte de las autoridades?
3: Sí, sí, por sí, por parte de las autoridades, Ellos. sí.
6: Bueno, siempre ese, ese reflejo de criminalizar la protesta siempre lo tiene cualquier gobierno cuando se protesta en su contra porque es una forma de desleg deslegitimarla. Yo creo que el reflejo que no se ha terminado de comprender y que hacia afuera también ha sido un poco extraño visto de, desde fuera es a la, a la hora de hablar de eh, los manifestantes que han muerto, que es algo que, que el gobierno a veces no ha condenado con una rotundidad eh, clara y, y absoluta. Habla de todo tipo de violencia y lo mezcla con los eh, saboteos, con con los disturbios, ¿verdad? es una mezcla de una violencia en general que eh, es como diluye ¿no? la, la importancia de, de estas muertes cuando, cuando deberían estar en, eh, en primera en primera plana y, y, y vemos que, que la prensa internacional le ha dado una, una importancia absoluta porque la sí. tiene. Eh, después que... que, el, que el,
1: sí, perdón, dime. No, pero, pero Juan Diego, a propósito de eso es muy importante que conozcamos cómo es la relación de ustedes, de la prensa sí. internacional, con las fuentes oficiales. Es decir, la fuente oficial casi siempre se queja en estos casos de que está siendo malinterpretada, de que no la están, no, no, que no están entendiendo la situación cuando se refieren a la sí. prensa extranjera. ¿Cómo es la relación de ustedes con la fuente oficial, con el SMAD, con la, con la, con la policía, con el ejército, con el gobierno? ¿O a ustedes esa fuente oficial realmente poco le interesa? No, no, si nos interesa,
6: evidentemente. Nosotros, por ejemplo, fuimos de los primeros a entrevistar al general Vargas y, en, y tenemos contacto directo con ellos todo el rato. Y es verdad que a ellos no les entusiasma la cobertura ni la forma en la que en la que estamos publicando las noticias, pero creo que estamos intentando hacer nuestro trabajo. Siempre, evidentemente, a, a cualquier gobierno, no a este que se publique algo que no que no le favorece bueno eso es un reflejo político en general no siempre que publican algo que no favorece a alguien bueno pues no no le no, no le agrada conmigo te digo personalmente no he, bueno he comentado algo que a ellos no les gusta pero no tengo unas reacciones agresivas ni ni de, ni de ruptura de la comunicación con
2: pero Juan Diego
6: Juan Diego, pero
2: sobre, sobre esas relaciones con, con las instituciones y, digamos, con los representantes de las instituciones en los países, centrémonos en el caso de Colombia, ¿usted cree que hay un trato distinto y una relación diferente entre, el, por ejemplo, en este caso, el general del ejército y el periodista internacional y el general del ejército y el periodista local? ¿Usted cree que hay una diferencia de trato y de manejo entre las partes por el hecho de que uno es extranjero y el otro no?
6: Pues la verdad es que no puedo responderte a eso porque es que eh, no sé cuál es el trato que tienen con la prensa nacional. Además yo llegué hace un, hace cinco semanas, o sea cambiamos de corresponsal hace cinco semanas, entonces llevo muy poco tiempo eh, y no y debido a toda esta crisis que hemos tenido que en las que hemos tenido que, que involucrarnos tanto no he tenido tanto contacto con prensa nacional, la verdad. Sí.
0: Juan Diego, usted estuvo en, en los bloqueos, ha estado en las protestas, ha estado en Cali, ha dialogado sí. seguramente con con los jóvenes de, de la llamada primera línea, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, esos jóvenes que, que la mayoría cubren su rostro con capuchas, ¿qué, ¿qué están pensando realmente? ¿Usted qué ha logrado establecer? Todos son reflexivos, todos tienen un mismo propósito, son propósitos distintos, algunos son manipulados. ¿Qué, qué, 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 qué logra usted establecer de lo que pasa por la cabeza de esos jóvenes?
6: Creo que hay un poco de todo lo que dices. O sea, todo eso dentro de una coctelera da un resultado eh, difícil de enmarcar. De, de, de y ese es uno de los problemas que tiene el gobierno a la hora de, de intentar apagar esta, esta protesta. Y es que tiene muchas cabezas, tiene muchas sensibilidades, tiene multitud de, de, de problemas que tiene que, que atender. ¿no? Y estos jóvenes, por ejemplo, de primera línea... Veías que eran chicos con mucha rabia, eh, que se sienten de segunda eh, en, su, en su propio país, que se sienten olvidados, abandonados, sin trabajo, sin estudios, sin un futuro claro. Y esto, en cierto modo, les, les, les está dando una oportunidad para enseñarse al mundo, para tener un objetivo, para tener algo en lo que, en lo que creer. Y mi sensación es que estaban dispuestos a todo. Eh, charlando en Puerto Puerto Resistencia, en Cali, todos tenían un discurso muy frontal, muy seguro, de que estaban dispuestos a permanecer el tiempo que hiciese falta y enfrentarse a las autoridades como fuera, incluso sacrificando su, su vida. Es verdad que las revoluciones siempre se ha hecho con sacrificios de la juventud, ¿no? Cualquiera, a, a, a lo largo de la historia. Pero en el año en el que estamos, en el tiempo en el que estamos, este discurso parece más a veces del pasado, ¿no? Pero aquí lo, aquí lo tenemos, aquí lo, lo estamos viendo y es, y es un problema entre el gobierno y la juventud y entre la juventud y la policía, entre los que hay una desconfianza mutua absoluta. Eso también me llamó mucho la atención hablando con ellos, que es una relación tormentosa, eh, de encontronazos, eh, de, de siempre estar sospechando... Eh, los unos de los otros. Sí. No sé cómo, cómo esa brecha lo, se va a solucionar institucionalmente, porque es algo muy grave. Al final es la policía que tiene uh -huh. que defender y ocuparse de sus ciudadanos, ¿no? Y que una parte de esos ciudadanos lo, los perciban como peligrosos es algo, es algo muy grave.
2: Es Juan Diego Quesada, corresponsal del diario El País de España en Colombia. Juan Diego, gracias por haberse sumado a esta mesa en donde queremos hablar de cómo nos está viendo el mundo en medio de esta situación de paro nacional. Feliz día.
6: Igualmente. Adiós.
2: Adiós. Y ahora me voy para France 24. Su corresponsal es luis Muñoz y también se conecta a esta hora con nosotros. Luis bienvenido.
7: Buenas tardes, ¿qué tal corresponsal? No soy también periodista de la redacción, pero sí que he estado cubriendo estas semanas las marchas tanto en Cali como en Bogotá. ¿Qué tal? Bueno, entonces
2: hagamos, hagamos la diferencia. Si usted, si usted no es corresponsal, entonces usted hace parte de la oficina que tiene France 24 en la redacción aquí en Colombia.
7: Exactamente, sí, sí.
2: Y le encargaron entonces cubrir las protestas y este paro nacional. Y la mirada con la que están publicando en France 24, precisamente esta jornada que le ha tocado cubrir a usted, luis ¿es cuál?
7: Pues bien, hemos dado voz a todo tipo de, de, de opiniones. En nuestro canal, en France 24, han hablado miembros del Centro Democrático y luego en terreno hemos estado un equipo que he sido yo con mi cámara, Juan Carlos Tapata que hemos estado en Cali cerca de dos semanas y también hemos estado ayer, por ejemplo, aquí en Bogotá cubriendo cómo, han, cómo se han ido desarrollando todos los hechos en, en estas tres semanas ya de paro.
5: Luis, hay como una sensación, por ejemplo, sobre todo en los caleños, las personas que viven en Cali que no están inmersas en las protestas pero que están tratando de salir a trabajar y vivir una vida normal de que el cubrimiento que le están haciendo los medios internacionales a lo que ocurre en Colombia pues no es fidedigno en la medida en que no están teniendo en cuenta que de pronto Cali fue una ciudad que estuvo sitiada, casi secuestrada, donde no dejaban que entraran alimentos, donde había toda una mezcla de grupos al margen de la ley con manifestantes pacíficos, eh, que era un cóctel de temas y que ellos sentían que internacionalmente solamente estaban enfocándose en las protestas, en, en los abusos de las autoridades y los abusos de la policía. ¿Usted por qué cree que hay esa sensación dentro de los caleños?
7: Creo que... es Sí que son opiniones que están bastante divididas dentro de Cali y lo notamos cuando estuvimos allí, por nuestra parte en France 24, dimos voz a todo el mundo, estuvimos en primera línea con los chicos de Portada al Mar, por ejemplo, también estuvimos con la Minga, estuvimos con el alcalde, pero también estuvimos haciendo dos... Eh, reportajes de desabastecimiento uno al primer día de llegar que nosotros llegamos el sábado 1 de mayo pues el, el domingo 2 de mayo estuvimos en Portada del Mar también que había el ejército, se empezaban a ver las primeras colas, también fuimos después a, a una plaza de mercado allí en Santa Elena, donde también hablamos con los tenderos, hablamos sobre la escasez o sea que creo que también todas las partes se quedan un poco en ese sentido con, con, con lo que más les afecta, pero por nuestra parte, este cubrimiento internacional, hemos intentado dar voz a todas las partes y mostrar lo que estaba pasando en Cali en ese caso.
3: Luis, ¿ustedes de alguna manera, eh, France 24, han encontrado algún tipo de obstáculos o de problemas para eh, transmitir o para comunicar, para acceder a las fuentes, bien sea obstáculos por parte del sector oficial o eh, bien puede ser obstáculos por, por infiltrados en las marchas de cualquier tipo? Y no solamente en la realidad, sino también en lo virtual, si ustedes han sufrido también ataques virtuales dentro de esta coyuntura.
7: Pues fue cambiando la sensación. Los primeros días en Cali estaba difícil ser periodista internacional o nacional. Había mucha desconfianza por parte de los manifestantes que estaban allí presentes eh, y había que ir con mucho cuidado a la hora de hablar, a la hora de grabar, porque además en un equipo televisivo es más complicado al ir con la cámara y exponerte más. Del punto de vista oficial también fue evolucionando y al principio costaba más hablar con fuentes institucionales, también creo que eran momentos muy complicados para la alcaldía en este caso, y al final, lo que quiero decir en el cubrimiento en Cali, los chicos de primera línea te buscaban cuando al principio no querían que grabases ni que aparecieses, y lo mismo pasó a un nivel institucional, que finalmente en uno de los últimos días que estuvimos allá pudimos hablar también con el alcalde Jorge Iván Ospina.
0: Luis, yo quisiera saber su opinión sobre los actos vandálicos. Hemos hablado aquí de eh, tal vez la actuación de la policía, hemos hablado de la actuación de las fuerzas militares, pero también hay que hablar de la actuación de algunos vándalos dentro de las protestas. Hay una realidad, y es que en las protestas puede haber infiltrados o no, que hacen desmanes, que destruyen
7: eh, obras públicas. ¿Eso es así? ¿Usted lo puede confirmar? Nosotros solo vivimos en las dos semanas un peaje, digamos, de estos ilegales y fue el día que entramos en el aeropuerto, que nos costó ocho horas, y fue a las cuatro de la mañana entrando cinco personas en un taxi. Entonces, es lo único que hemos visto en ese sentido. También sí que es verdad que luego se han visto los vídeos, como comentaba el compañero Juan Diego Quesada, ¿no? Y se han visto las evidencias y los testimonios de las personas. Lo que puedo decir es que en Cali lo que notamos es que durante el día a causa de los bloqueos o desconozco por qué, no se veía mucha fuerza pública. ¿Esto qué hace? Que se genere, pues, por un lado, la protesta y, por otro lado, grupos o personas que aprovechan esa coyuntura en la que hay ausencia de fuerza pública, en la que hay un, como decía Juan Diego también, las, las personas se quedan en casa para salir y aprovechar, hacer esos actos. Pero en las protestas, con los chicos que hemos estado y en los momentos en los que hemos participado, no hemos visto ese vandalismo.
1: Sí, escuchábamos al señor Ramón Campos al comienzo de esta charla y él decía que muchas de los de las personas que participan en el paro, especialmente en Cali, se sienten más, más a gusto con la prensa extranjera que con la prensa nacional. Consideran que de pronto el tratamiento que pueden recibir por parte de la prensa extranjera es mucho más eh, comprensivo, si se quiere, mucho más solidario si se quiere, con la causa que ellos tienen. ¿Usted también tiene esa impresión de que estas, estas estas personas que participan en las marchas se sienten mucho más cómodas tratando con ustedes que con la, que, que, una, que con la prensa nacional?
7: Sí, yo lo que comentaba, al principio había escepticismo para todos los medios y sí que se fue como generando un mensaje de la prensa internacional como lo estaba cubriendo y al final, de hecho, había personas que venían y lo que nos decían los manifestantes es que consideraban que gracias a la presencia de medios internacionales se había extendido la voz, había podido llegar a organismos internacionales y se habían cesado pues, las muertes que ocurrían por las noches. Esa es una de las sensaciones que me quedó. También quizás pues, el hecho de estar en terreno, en la apuesta que tiene France 24 y su director Álvaro Sierra por la reportería y de estar a, a pie de campo y comprobar lo que pasa, pues te hacen más presente y supongo que eso genera también unas relaciones de confianza.
2: Claro, pero Luis, ustedes que son eh, una cadena internacional, se han dado cuenta que este fenómeno de la desconfianza en los medios locales no ha sido exclusivo de Colombia. Cuando sucedieron las manifestaciones en Ecuador, pasaba exactamente igual. En Venezuela sucede. Sucede en otros países en donde, digamos, hay un enfrentamiento incluso entre las fuerzas políticas y los medios de comunicación porque los ven como enemigos. ¿Esto no hace parte un poco del fenómeno que están enfrentando los medios en el mundo?, en donde dentro de los propios países, como son un poder que al final hace eh, accountability, como se dice en inglés, constantemente, porque usted lo pusieron de corresponsal dos semanas a cubrir esta protesta, pero de resto, pues están en terreno, son los periodistas locales. ¿No hace parte de este fenómeno también que se está viviendo con los medios de comunicación, la ficción con las redes sociales, la polarización y cómo se ha intentado deslegitimar eh, la labor que muchos quieren, eh, pues básicamente que preferirían que prensa no existiera.
7: Sí, totalmente y no solo en América Latina, también, pues en España. Yo soy de Cataluña, también hubo unas protestas durante unos años. También se recurría a que el mundo nos escuchase a los catalanes, que el mundo, la prensa internacional participase allá, ya que la prensa nacional, pues no estaba cumpliendo. Y creo que sí que es, que son unos síntomas del momento en el que se vive, en el que Tal vez pues, los manifestantes quieren más esa visión internacional por, por una serie de prestigios o por una cercanía que pueden tener ciertos medios pues, al poder, al estar en unas rutinas, al estar más acostumbrados a hablar con, con la institucionalidad. Creo que sí que puede ser un acertado tu, tu diagnóstico.
2: Pues es Luis Muñoz, corresponsal en, por estas semanas del paro de France 24, pero que hace parte de la redacción de este medio internacional. Luis, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
7: Gracias a vosotros, un placer.
2: Y por último, a las 12 del día, 48 minutos, quiero saludar a Alessandro Rampietti. Él es reportero de Al Jazeera en Colombia y también se conecta para hablar de cómo el mundo está viendo a nuestro país a través de los ojos de sus corresponsales y de los reporteros que le, cuestan, que le cuentan al planeta lo que pasa en Colombia. Alessandro, bienvenido.
8: Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
2: Alessandro, como, el, como a través de Al Jazeera, pues eh, el mundo que se conecta con, eh, con ese canal pues ve las cosas que pasan en Colombia a través de sus ojos entre otras, ¿cuál es la mirada que tiene usted de lo que está pasando en el país y en particular en este paro nacional?
8: Pues lo que hemos intentado es eh, obviamente hablar con todos los protagonistas de lo que está sucediendo y creo que eh, el marco en el cual se ha intentado describirlo como eh, una explosión que es social y generacional eh, debido a la grandísima presencia de, de jóvenes eh, que están participando eh, en este paro y también intentando enmarcarlo en el contexto del uh, postconflicto del post en Colombia, donde había expectativas de un aumento eh, de la movilización social eh, en, en parte debida también al acuerdo en el sentido que esto iba a abrir nuevos espacios políticos eh, en el país para eh, intentar resolver los problemas eh, de décadas en Colombia y que a menudo gobierno tras gobierno han podido intentar de alguna forma eh, posponer o, o evitar de tratar en profundidad porque siempre había encima ese gran peso del conflicto interno, del peligro que representaban para la democracia colombiana eh, las guerrillas, por ejemplo.
3: Alessandro, perfecto eso que usted acaba de decir porque se adelanta la pregunta que yo le iba a hacer y es precisamente eso Una cosa es la coyuntura que usted está cubriendo ahora y otra la estructura, lo que viene de atrás ¿Cuál es ese conocimiento o, o esa aproximación que hace un periodista como usted eh, a la estructura para poder entender la coyuntura? ¿Qué tan atrás va y cómo hace ese estudio de lo que precede para armar ese contexto?
8: Pues digamos que se basa, en mi caso, en uh, casi una década de reportería en América Latina y en Colombia en particular. Eh, digamos que obviamente con eh, la cantidad de noticias eh, que ha habido desde en el caso del paro desde que se ha empezado el 28 de abril, yo personalmente siento que hemos sufrido un poco eh, en eh, lograr siempre... Eh, ...analizar el contexto... ...ir atrás lo suficiente... ...pero estamos intentando hacerlo... ...hemos tenido ya un par de... Eh, de programas... Eh, ...de debate en el canal... ...obviamente estamos hablando de un canal internacional... ...entonces siempre hay que... ...intentar explicar... ¿no? Eh, ...las cosas... ...en una manera simple... ...por la cual nuestra audiencia que es tan diferente... ...que va desde... No sé, ...un político en Washington DC... A, ...a un empleado en Manila... Eh, que pueda entender un poco lo que está pasando. Entonces, siempre hay este esfuerzo. Obviamente, eh, en el caso de la cobertura diaria, esto se hace difícil porque a menudo se reduce a, a tres minutos, ¿no? En el noticiero, a dos minutos y medio para intentar lograr todo esto. Pero eh, como el paro está durando mucho tiempo, eh, estamos justamente ahora pensando de hacer más notas que ayuden nuestra audiencia antes a entender cómo se ha llegado a, a, a esto, a este momento, cuáles cuáles fuerzas, cuáles intereses están en juego eh, y también un poco la desconfianza que existe entre los que están en el paro y, por ejemplo, eh, la, fuerza, eh, la fuerza pública, esa confianza que, que se ha deteriorado mucho en los años y, y que sí. ahora estamos viendo eh, en toda su, su, su violencia. ¿sí? Al,
2: Alessandro, si usted tiene pues este, este antecedente de conocer durante 10 años la región, conocer América Latina, hay un común denominador que pues, nos han mencionado todos nuestros invitados de hoy y lo hemos visto nosotros también en las manifestaciones y es la preferencia de estos jóvenes y de los manifestantes de que se reporte por parte de la prensa internacional y no de los medios locales. Usted en Colombia, ¿a qué le acuña que eso suceda? Que haya una desconfianza por los medios eh, colombianos y que se prefiera un cubrimiento por parte de los medios internacionales.
8: Yo creo que estamos en un momento de desconfianza o, o de alguna forma de, de, de caída en el respeto a las instituciones en general. Esto es debido a muchas razones que son, que son históricas, que son debidas también a las redes sociales eh, y podríamos hablar de esto eh, por mucho tiempo intentando analizarlo. Creo que en el caso específico de, de este paro, eh, yo siento, y estoy hablando aquí personalmente yo, que sobre todo al comienzo, eh, el gobierno y también la mayoría de los medios colombianos han decidido focalizar la narrativa en términos del vandalismo, de la violencia adentro de, eh, de la protesta. Y creo que esto ha, ha tenido el efecto, eh, o, o dos efectos, uno de otra vez empujar a que los manifestantes vieran muchos medios locales, sobre todo los más mainstream, los más grandes, eh, como muy cercanos o demasiado cercanos al punto de vista del, de, de, del, del poder del Ejecutivo. Eh, y, 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 y bueno, y es obviamente ha aumentado la, la desconfianza a, hacia ellos y al mismo tiempo eh, ha complicado la resolución del, de, del paro porque eh, ha unido las diferentes realidades que participan en el paro en, en, vez, en el ver el gobierno y los medios como enemigos y a juntarse eh, atrás ...del tema de la reforma policial, de los abusos de la policía... ...y esto le ha dado fortaleza al paro para seguir, no obstante... Eh, ...la victoria sobre la reforma sanitaria, sí. etcétera.
0: Alexandro, eh, muchos colombianos que viven en el exterior... ...pues se han comunicado desde hace tres semanas con sus familias en Colombia... ...y dicen, mire... Lo que estamos viendo acá a través de algunos medios y a través de redes sociales es información que da cuenta de un gobierno que ha dado una orden a la policía de asesinar manifestantes en las calles. ¿Usted percibe lo mismo?
8: Pues obviamente nosotros nunca hemos dicho esto eh, y nunca he leído en ningún medio internacional, pues reconocido ni en el New York Times, ni en el Washington Post, ni en Al Jazeera, CNN que se esté diciendo que el gobierno haya dado una orden de asesinar a las policías. Lo que sí he leído son eh, análisis, pues uno reportería sobre el hecho que ha habido excesos eh, repetidos por parte de la policía. Creo que hay que verlo desde este punto de vista. Digamos que por ahora pues no hay claridad sobre cuántos muertos y homicidios, pero digamos que hay eh, indicios serios sobre... 15 posibles homicidios en menos de un mes de parte de la policía adentro de un paro en su mayoría eh, pacífico. Esto obviamente visto desde afuera es aterrador porque esto no pasa en la mayoría de los países y es sintomático de un problema eh, que, que tiene que ver con la manera en la cual la policía colombiana eh, opera. Y yo creo que es esto lo que se ha intentado contar en el exterior, también dándole el contexto del hecho que la policía colombiana pues viene de una historia propia de un país que ha estado en conflicto, de una policía que está eh, controlada debajo del Ministerio de la Defensa y por lo tanto muy militarizada y todo eso. Pero yo no creo, yo no he visto eh, ningún medio internacional decir que el gobierno haya dado la orden de matar a los manifestantes.
2: Pues es Alessandro Rampietti, el corresponsal de Al Jazeera aquí en Colombia, que también se sumaba pues, a este panel de invitados para entender cómo nos está viendo el mundo en medio de esta coyuntura de paro nacional que estamos viviendo. Alessandro, gracias también a usted por haber estado aquí con nosotros.
8: Muchísimas gracias.
2: Y sí, el mundo, el planeta entero está pendiente de lo que está pasando en Colombia. Las redes sociales, los medios de comunicación, pues han informado lo que se vive en las calles de nuestro país. Hay un gran debate porque hay quienes creen que se está mostrando solo una parte, pero precisamente por eso invitábamos a aquellos que son corresponsales, periodistas en Colombia, de estos medios internacionales para ver... ¿Cuál es eh, la mirada que están reportando para que el mundo entero sepa lo que pasa en Colombia? Son las 12 del día, 59 minutos. De esta manera llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. A ustedes, gracias por haber estado aquí con nosotros eh, conectados. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.